0: Olá senhoras e senhores, nesse momento está começando o Sexta Fire, nós temos um convidado aqui, novo, ele, é, ele se chama Silvando, ele é uma pessoa maravilhosa em ambos assuntos, em vários assuntos, certinho, solta a vinheta do Sexta Fire
1: Sexta Fire Podcast
0: Gente, eu vou dar agora a palavra para o Silvando. Ele vai falar um pouco sobre a vida dele e um pouco como ele também se conheceu. também. E ele vai ser breve, um resumão, tá? E vocês possam também é, saber como que ele está vestido, né? Ele está usando roupa do exército, uma calça do exército e uma camisa estampada
1: branca. E ele vai agora falar, tá? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não é isso? Matheus, meu nome é Silvando, eu tenho 26 anos. É, hoje eu sou, sou cristão também, está claro. É, Por que eu falo deixar claro, né? Porque eu me orgulho disso. Algo que me faz hoje poder dizer isso. Né? Glória a Deus. Mas é, também, como muitos cristãos, não tem o berço cristão, então já tem de algumas turbulências passadas. É, então, bem-vindo ao clube. <risos> então eu me considero hoje um Silvano, quem que seria? Atuante. Seria a palavra que eu usaria pra mim
0: Você podia falar Tipo assim, como que começou tipo a. a... Esse seria o resumo do, do que você é hoje, né? o Silvando hoje Como que iniciou a sua história Onde você nasceu é, com a, a, Mais ou menos ali a data de, de, Do seu nascimento Quem é seu pai e sua mãe, entendeu é, E também como que foi A sua, a, a sua interação na, Nas escolas Da cidade onde você veio E aí Tá aí, ó. Essa janela tá aberta pra você poder falar. Fica Sim. à vontade.
1: Longa história, né? São 26 anos de história que eu lembro de, vamos colocar assim, de 10. Uhum. <risos> Exagerei um pouquinho. Mas vamos assim, eu nasci na Chapada Diamantina. É uma uhum. cidade de nome bonito, né? Não à toa que eu sou tão bonita assim. <risos> eu nasci bonito. <risos> nasci no 10 de outubro, né? Nasci no 10 de outubro. Então, eu, eu, meus pais, é, Valdir e Sebastião, minha mãe é falecida é, recentemente, até, mas foram pessoas que contribuíram bastante na minha educação. É, eles sempre foram pessoas que não me diram esforços, pra, não só para mim que sou o filho mais novo de nove, viu galera, é, mas para todos.
0: Nove? É, você, nove. Fica, você fica em qual categoria? O mais velho, o mais novo? Eu
1: sou o mais, mais novo de nove, o caçula, né? Como Nós se temos diz. um caçulinho aqui. <risos> e tive é, uma... a minha mãe teve uma gestação bem complicada, né? pela, até pela idade, né? Quando ela ficou grávida de mim, ela tinha 45 anos. Então, é, é algo quase real para medicina naquela ocasião. Era algo quase louco de acontecer. Mas aconteceu porque quando existe um propósito de Deus e recentemente até eu entendi que eu precisava ser filho de um ser de luz como ela foi para mim, para meus irmãos, assim, incrível. O meu pai também é um ser sensacional que nunca me deu esforço para que a gente pudesse ter uma vida digna. Porque criar nove filhos, todo mundo debaixo ali de uma... De um pouco de rigidez também foi bacana para que nenhum... Desviar seus caminhos. Eu dei um pouquinho de trabalho também, né? Não vou ficar só agora no Silvando Cristão, não. Vou lembrar do Silvando também que teve uma, uma vida mais conturbada. Como muito jovem, né? Quase 100%. Sim, a gente não 100%. pode. A, fase, a
0: famosa fa fase dos hormônios. Isso.
1: Aprontei um pouquinho, mas essas aprontações já aconteceram em Luiz Eduardo. Mas vamos voltar para a infância também? Sim, lá sim, na sim. infância. Tive uma infância sensacional, Matheus. Uma infância de zona rural. Isso é muito bom. É, eu, eu agradeço também, por isso que hoje eu sou um cara muito mais da roça, melhor falando Eu não sou muito fã de urbanização, por mais que pareça, mas não sou um cara muito urbano né? Não sou um cara que gosta de prédios e não sei o que Eu sou um cara mais de chácara mesmo, de, de pescaria e tal eu Sou um cara bem tranquilo Quem me conhece sabe que eu sou um cara sensacional pra tranquilidade, né? Às vezes a cara não é o que, o que diz, né? Sim, com certeza, Deixar né? a curiosidade Como... da cara, a cara não é muito... Gente olha, esse cara não... Eu sou um cara incrível para debater várias coisas, mas minha infância foi legal, com sobrinhos. Poucos irmãos, por ter nove e ser o mais jovem, significa que eu não tive muitos irmãos dentro de casa, né? Casaram rápido, outros foram embora mais cedo, as suas famílias. Então, acabei ficando mais ali num, num, num nicho mais é feminino e agradeço porque tipo mãe e irmãs né as minhas últimas são irmãs e aí por eu estar tá no meio ali de, de da casa das mulheres hoje eu me considero um cara privilegiado porque eu comecei a entender um pouquinho na mente das mulheres também Isso é bom.
0: a série a série do, do Silvando aí é ele e
1: ela é boa com e certeza elas. E isso é muito importante porque assim, a questão de educação, que você citou como foi minha vida, ó. No interior, como sempre, você sabe que há dificuldades, né? Dificuldades Sim, em certeza. questão de transporte, dificuldades em questão também. Eu tinha um professor só, né? Um professor sozinho para todas as matérias. Sim, é, é, igual, é igual a história
0: do, do Whindersson, né? O, é o professor lá que ele era. Porteiro, ele era enfermeiro. Ele <risos> é, é o famoso Severino, né? Isso, multi o
1: professor. Era multi, como é que poderia dizer? Mil e uma. Mil e um, porque ele também realmente era enfermeiro, porque ele que levava o remédio para os alunos. Então
0: imagina. Entendeu?
1: Era bem legal. Era uma escolinha bem pequenininha, feita de, de madeira. Eu me recordo bem vago, mas eu recordo. E também por eu ser um cara que fui, é, é como é que poderia dizer? eu Fui ingressado no ramo educacional muito cedo. É, eu fui um cara que me, que concluiu o ensino médio muito cedo também, então por isso até que eu consegui, eu acabei tendo pessoas é, bem mais velhas na minha turma. Isso me fez hum. ser um cara que usei da minha idade inferior algumas coisas para defensiva, né? E hoje saindo não posso colocar só do âmbito que eu vivo hoje. No passado também eu já tive problemas como muitos jovens tiveram. Existem momentos que você começa a desacreditar que pode chegar em algum lugar. Isso faz com que você penda para lados que não são tão bacanas. E aí você começa a entender. Mas graças a Deus apareceu na minha vida um ser humano chamado Ellen. E aí me apresentou esse Jesus sensacional que eu ouvia falar, mas nunca tinha colocado na prática se colocar, entender e é. aceitá-lo como senhor e salvador. Famosa comunhão, né? Isso, e agradeço a Ellen, né? sensacional, Ellen, que quer mandar um beijo vida. pra ela, um abraço. Com certeza, um abração pra Ellen, muito tempo que eu não a vejo. Obrigado, Mas... viu, Ellen. <risos> Ellen me resgatou, melhor falando assim, porque agradeço muito ela por isso e por me tornar essa pessoa que eu sou e eu, hoje por ter um posicionamento muito forte Matheus, sou um cara que tem um posicionamento muito forte e sendo público certeza. eu falo com Matheus, eu falo com João Maria, Pedro, Sim. não tenho esse lado de um cristão conservador, essa palavra conservador não entra pra mim em nenhuma área da minha vida eu sou um cara bem eclético mesmo e por esse lado até muita gente não entende muita gente olha para mim e fala nossa você é cristão eu falo sim mas por qual motivo eu não seria pela minha vestimenta por alguma atitude que eu tomo que é posicionamento forte que isso tem que ter sim né Jesus não certeza. pediu para gente se acovardar não né o jovem ele não chama de covarde ele fala pois que são fortes fortes e corajosos oh com certeza e In incrível de tudo isso aí é
0: o inserimento ali nesse contexto, né? De pessoas mais velhas, aquela, aquele clima gostoso ali da roça, onde você tá ali rindo, correndo, sendo quem é? Quem é o Vando, quem é o Matheus da vida? O natural, né? Sem o. Tipo assim, sem a, a, os abortos, né? Que a cidade tem. Muitas das vezes a cidade tem esse aborto, que geralmente é a droga, geralmente é acesso fácil à bebida, né? E eu fico, eu fico muito feliz em estar tá ouvindo isso, esse, esse lado, porque geralmente quando a gente vai ouvir algum tipo de história assim. É, o pessoal já fala logo ó, eu sou inserido eu fui inserido na cidade eu nasci ali e eu já comecei a minha vida dessa forma e, e é bacana você ter essa raiz ali que veio do meio rural que veio ali de uma família com valores entendeu e eu queria saber como que foi assim a sua interação na também na questão da escola foi um foi um, um ambiente que você é, como que seria a explicação fugiu que é a palavra mais como que foi a sua interação? Você deu muito trabalho na escola? Você foi muito namorador? <risos> Como que foi? Essa, essas perguntas
1: são... É difícil, é difícil. É, é difícil. Então, trabalho todo mundo dá. Inclusive, ah, eu um pouquinho, um pouquinho. Mas, é, mas em questão de aprontações, até porque é, eu concluí ensino médio recente, recente modo de dizer, viu, gente? Já tem muito tempo, viu? Como eu falei que foi com 15 anos, ah, é para 10 anos, aí 11 anos. Então, foi por média ali de... de, de 2010 não recordo muito bem agora, mas era não tinha WhatsApp, graças a Deus que se tivesse muita coisa tinha sido exposta. Sim, não era muito certeza. digital, a gente tinha um mundo muito de contato humano. Então essa questão até dos namorinhos acontece realmente, né? Não tem redes sociais, tinha um o <risos> MSN. MSN, MSN, o Cutie, o nem se <risos> fala. Então era, era, eram os nossos meios. Que dirá iPhone para nós? Então imagina. Então, que dirá Notebooks, estão 3D, HD, Sempre essas dava, coisas. Sempre
0: dava uma, uma fugidinha, né? Isso, a valor? gente não
1: teve esse meio é, digital, esse avanço digital que tem hoje, né? Então, eu acabei na escola sendo um cara mais que concentrei para estudar. Então, o meu foco realmente foi estudo. É, notas sempre boas, viu? Boas, sensacionais as notas.
0: Você ficava, ali, você ficava beirando ali o 10. Ou ficar ali os 5, Sempre fui é da foi? escala
1: do 8 para cima. Do 8 para cima? E os professores que estejam, que estejam ouvindo concordem. Pessoal, <risos> tá. vamos
0: passar o fim, de fim nessa eu história.
1: Nunca aí. fui, <risos> fui ruim aluno, não. Sempre fui um aluno ah. muito bom. Tanto que eu tenho amizades com meus professores. Sim. Até hoje, professores que gostam de mim de verdade também tenho um carinho muito grande por eles. É, professores de... é difícil você gostar de professor de matemática, né? mas eu sou muito fã de um. Então, o Washington, professor de matemática, sensacional o cara. Então, é, em questão mais hoje de escola, eu fui o um cara que, como naquela época o calor humano era maior, o contato humano por falta do avanço digital, aprontei um pouquinho realmente, mas não tanto quanto poderia ser hoje, né? E como, como foi a sua experiência com o seu primeiro celular nessa época? né? É. Eu acredito
0: que foi bem ali naquela pontezinha. Você estava lá na zona rural e aí você começou a ver os primeiros tijolinhos aparecendo do Nokia, as cobrinhas ali no joguinho deles. Isso. Como que foi essa interação? Porque também... É, a gente pegou essa fase, entendeu? A nossa geração chegou
1: nessa parte, entendeu? A minha, eu mesmo lembro da minha. Minha primeira interação com essa era, sem <risos> ser é o videogamezinho, aqueles videogamezinhos coloridos, uh -huh. é, realmente o meu primeiro celular foi um Nokia mesmo, eu foi de <risos> Foi o Nokia, um Nokia Tijolão.
0: <risos> era, o, era, o, era o soberano na época. Isso,
1: que tinha o joguinho das cobrinhas também. Depois mudou pra um que eu não lembro se era da Nokia mas que eram vermelhos, rosa, eram celulares coloridos ah, que tinham umas antenas lembro. e pegava a TV. Então é, lembro aquele abre e fecha. Isso, aí? aquele abre e fecha. <risos> Isso, eram celulares. Aí foi uma, um, um, um Aue... porque para nós né, da zona rural naquela né, ocasião, né, que foi bem mais jovem, sei lá, minha zona rural chegou até adolescência. Então é, a TV era o nosso nosso meio social para você ter uma ideia. O rádio também, mais por parte das pessoas mais velhas, agora nós jovens ali, os menininhos e menininhas de 12 anos, 10 anos, era realmente televisão, né, televisão e aí a Globo. A Globo esteve presente muito em TV Globinho.
0: É, eu ia falar agora, ele, ele tirou a
1: palavra da minha boca. Inclusive, TV Globinho foi quem ditou,
0: né, muita gente que sai da escola de manhã cedo, e estudava, ralava. Quando dava 11:50, h 50 só via menino correndo. Vamos assistir Dragon Ball. Vamos assistir. Vamos assistir ali X desenho ali, todo mundo correndo pra assistir Power Rangers também. Meu Deus, que TV a TV Globinho marcou numa uma geração, né? Não tô fazendo apologia à TV Globinho, <risos> né, gente? Que é só pra relembrar é daquela nostalgia, mesmo. né, gente?
1: É pra essa galera que hoje tem aí inúmeras coisas, entenderem como era era acho que todo mundo acho do que era nosso, sadio, mais sadio onde o nosso né? nosso nicho de idade aqui vai entender que todo mundo assistiu TV Globo não existe com do mais rico ao mais pobre não importa todo mundo assistiu o que era o um único meio não tinha um outro entendeu então a gente não pode tipo falar nossa TV Globinho hoje a Globo é chamada de inúmeras coisas mas só que Há um tempo atrás era a única operadora De, de, de TV que dava pra gente né, Uma emissora, perdão Que dava pra gente a oportunidade de ter acesso A um desenho Sim, animado, verdade. a uma informação Com mais rapidez, a futebol Então, E a minha vida passou realmente pela Globo, TV Globinho, só que eu não sou muito fã de desenhos Não, já vou logo falando E nem sou muito fã de vídeo Amadureceu, né? Não, sou um cara mais Do, 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 do contato mesmo de ir pra, bate -papo. Isso, bate papos com uma bicicleta Ou jogar uma bola, né? Entendeu? Por mais que Cristiano Ronaldo aprendeu a jogar bola, com certeza foi comigo. <risos> mas, <risos> mas é isso aí. Eu não sou muito fã desses negócios mais de desenho. Hoje estou falando do Tom e Jerry, né? Não, não, não curti na infância para estar tá curtindo agora na vida adulta. Tom e Jerry, Baby Lounges, são desenhos animados para criança aí de 5 anos, mas eu adoro.
0: Tá. Ah. Tipo assim, é, sobre sobre essa questão da área digital para a gente poder finalizar esse assunto, é, eu queria falar tipo sobre minha experiência. Eu fui da época do do do, do, do mesmo celular Nokia, só que não tinha esse essa essa vontade de ter. Eu tive muita vontade de ter aquele aquele celular da guitarrinha. Eu não sei se você se a galera vai lembrar o lá que tinha um som alto e era uma era um momento muito bom, muito bom mesmo que todo mundo era um preço muito barato. E era popular o celular Então tipo, todo mundo colocava aquelas músicas Sensações do momento a baixadinha E aquelas músicas tudo misturado, todo tipo E aí era um celularzinho roxo passando ali Era um vermelhinho E eu era louco, fiz era pra ter um desse Aí a moda acabou e não acabei não tendo Aí quando chegou o famoso Screen, né Que é o, era tinha os pockets, né Tinha os duos da Samsung também E aí tipo, foi minha primeira experiência Foi uma coisa tipo, inovadora. mudou a minha vida Foi onde eu consegui gritar para a sociedade que eu era gente, eu tô conquista. aqui minha conquista, que olha aqui quem sou eu e aquelas selfies horríveis com o famoso retrica que muita gente ousou esse retrica aí, que foi, que marcou só que enfim, para finalizar esse assunto da era digital que a gente vai falar sobre esse assunto com outras pessoas específicas, é, eu queria falar Silvando, é, como foi o seu início como é, empreendedor como funcionário tanto o público como a sua experiência, porque eu acredito que tem um público ali, ali por dentro, e aqui ouvindo a gente aqui também, que está passando por essa situação de entrar no mercado de trabalho uhum. e também está e, e tá agora já inserido no meio, entendeu? E também tem pessoas que têm dúvida, medos, entendeu? Como é, microempreendedores, criando o seu MEI. E qual, tipo assim, o conselho
1: que se daria, como foi a sua história? A minha, o meu ingresso, melhor falando no mercado de trabalho, também foi desde cedo, né, como zona rural, já é cedo, mas rural. É, mais pro trazendo para a zona urbana já, para o meio urbano, meu primeiro ingresso foi trabalhar com material de construção. Já Olha entrei só. no ramo vendedor. Hoje é a minha área, né, marketing comunicação, mas é, Vendedor foi minha primeira profissão de material de construção hum. e eu não sabia nem o que era um conduíte, né? E tive que vender material de construção. Não à toa que só fiquei 90 dias. Mas a partir daí entrei com ramo da telecomunicação, né? Não vou citar o nome da operadora, mas foi uma operadora que me forneceu inúmeras coisas, tanto como profissional quanto pessoa. Por lá eu fiz amigos que tenho até hoje, né? Mas só que o que, é que eu fiz? Eu entrei lá para ser um mero vendedor. Cheguei a liderar vendas, cheguei a ter contato com pessoas de alto escalão. A, a essa operadora me proporcionou inúmeras coisas que eu não conseguiria. né? Então, eu acho que cabe ao jovem que hoje está entrando no meio. Assim, Eu entrei rápido, eu considero a pessoa que foi ingresso, ingresso muito rápido no mercado de trabalho, com muita agilidade, pelo simples fato até de eu ter dito é, estudar. Né? Estudar bastante, uhum. querer buscar. Quanto muito estava pensando em empinar uma moto... Não, nada contra quem empina moto não, viu, galera? Mas eu não concordo, mas quem quiser... Sim, <risos> assim, quando a gente tava querendo empinar moto, ir para arrancadão, fazer esse tipo de coisa, eu tava querendo estudar, ler livros. Não à toa sou fã de leitura, né? Aceito presentes aí. Oh. Sou fã de leitura, fui um apaixonado por livros. Então eu queria cada dia melhorar. Eu sou um cara que me cobra bastante melhoria e excelência. Então a partir daí, meu, minha vida profissional foi um boom sempre para cima. Eu nunca tive nenhum momento de estabilidade. Como muita gente passa e eu colocaria para essas pessoas o seguinte, é, como eu nunca tive, eu não sou o cara melhor para falar de estabilidade na vida profissional, mas eu acredito que eu não tive pelo simples fato disso, de buscar muita excelência no que eu faço. Não que quem não seja hoje uma pessoa desempregada não seja excelente, mas eu creio que se você quando conseguir ter essa oportunidade, buscar a excelência apaixonado, primeiro eu vou usar a palavra correta eu sou apaixonado por comunicação, eu sou apaixonado por marketing, eu sou apaixonado por esse meio de venda de contato, é, mesmo sendo um cara, que eu já falei que eu não sou muito urbano mas eu sou um cara apaixonado por inovação, tudo que inova pra mim é sensacional, eu sou aquele cara que eu não concordo com o que está se surge algo ali, eu acho Você não é um que pode cara ser conformado né? jamais, não me conformo em nenhum momento com nenhuma situação tudo que tá bom pode melhorar. Na minha Nossa. vida eu sempre pensei assim, não existe o, o ápice. A palavra ápice não vai dizer ah, chegou no ápice, não. Todo tem, momento sempre, constância, né? Isso, sempre tem um algo a melhorar. É tanto que eu já até tenho na minha mente que a minha vida é uma escada sem degraus. Então, tipo assim, quem vai definir o final de cada degrau sou eu. Então eu não tenho que ficar buscando um limite. Sim, ah, entendi, entendi
0: Então no caso não é intensidade É no caso a constância Constância Você está seguindo ali, empenhando, melhoria, lapidar A palavra que sempre, a frase sempre eu ouvia, né? Tem, você tem que se lapidar todos os dias Todos os dias E incrível que, incrível que nesses 20 minutos passou voando nem, Parece que tem uma, duas horas que a gente está aqui Ou mais até E gente, esse aqui é o Silvando um resumando de quem ele é, tá? Sistafari, como sempre eu te falei E falo pra vocês, pra todo mundo É uma comunidade, é uma família E que sempre a gente tá aqui Acolhendo, entendeu? Ouvindo os nossos entrevistados Vocês vão ouvir também mais sobre eu Sobre a minha pessoa, Matheus Entendeu? E fiquem sintonizados na, nas redes sociais tá? Com as chamadas Com os feeds que vamos ter lá No nosso Sextafari Podcast No Instagram, tá bom? E é isso Falou rapazes, uma ótima noite, um, um ótimo dia para vocês, boa tarde, não sei o horário que vocês estão vendo. E é isso, tá gente? Silvano, você quer deixar um recadinho, alguma coisa pro pessoal?
1: Um recadinho só de agradecimento, Eu agradeço pelo convite. Quem tiver também mais interesse em conhecer mais sobre <risos> mim, só lá no Instagram, arroba Pinto e manda um direct lá que a gente vai estar tá explicando mais, tá bom? Eu vou deixar
0: nos cards aí tá? O, o a rede social do nosso amigo Vando aqui. E vocês fiquem à vontade para conhecer, ver, porque é uma magia podcast, né, gente? É uma magia. A gente vê, não magia que tem nada a ver com feitiço, nada a ver, gente. Magia porque é ótimo você ouvir alguém se você nem conhecer, nem julgar a capa, tá bom? Um grande abraço para todos, falou!